0: Dauerwelle-Nachrichten Herzlich willkommen zu den Dauerwelle-Nachrichten am 13. Mai 2022. Ich bin Maria und bringe euch die aktuellen News, die heute von Weltpolitik bis zur Goethe-Uni reichen. Der Ukrainer dominiert leider immer noch die Nachrichten und scheint so schnell auch kein Ende zu nehmen. Besonders der 9. Mai wurde mit Sorge erwartet, da der sogenannte Tag des Sieges in Russland als großer Feiertag inklusive Militärparade und Co. gefeiert wird. Der folgende Beitrag wurde verfasst von Redakteurin Fatima. Russland hat am Montag, den 77. Jahrestag des Sieges über Nazideutschland begangen. Während der Krieg in der Ukraine weiter tobt, wachsen die Ängste der westlichen Nationen. Viele westliche Beobachter befürchteten, dass der russische Präsident eine Eskalation, Teilmobilmachung oder Militäraktion gegen den Westen ankündigen würde, wenn diese weiterhin Waffen an die Ukraine liefert. Im Gegensatz zu Spekulationen kündigte Putin keine weitere Eskalation an. Weder drohte er dem Westen mit militärischen Angriffen, noch erwähnte er eine Verschärfung des russischen Angriffskrieges. Er erwähnte die üblichen Ehrungen für die Gefallenen und Veteranen des großen Vaterländischen Krieges und die üblichen Appelle an den russischen Patriotismus. Seine Rede stimmt mit anderen Rhetoriken des Außenministers Lavrov und des Sekretärs des russischen Sicherheitsrates Nikolai Patrushev überein. Letzterer behauptet, Russland werde von einem unmenschlichen Amerika bedroht. Bei einer Kranzniederlegung zum Kriegsende stellt Lavrov den Westen und insbesondere die USA als rassistische Akteure dar, die die Nazis in der Ukraine unterstützen, alles mit dem Ziel, Russland zu zerstören. In einem vielbeachteten Interview, das er der Zeitung Rosiskaya Gazeta am 26. April gab, erwähnte Petrushev sogar, dass die USA eine grausame Nation sei, die schon immer aggressiv und menschenfeindlich gewesen sei. Bezug nehmend auf die von den frühen Siedlern begangenen Gräueltaten gegen die einheimischen Indianer und auch als Kritik am Einsatz von Atomwaffen durch die USA gegen Zivilisten in Hiroshima und Nagasaki während des Zweiten Weltkriegs. In seiner Rede würdigte Putin den Anteil der Alliierten am Sieg über Nazi-Deutschland, insbesondere die Rolle amerikanischer Veteranen, denen die Teilnahme an der Parade untersagt war. Er sagte auch, dass die Russen stolz auf ihre Taten und ihren Beitrag zum gemeinsamen Sieg seien. Insgesamt wird Putins Rede dennoch als beruhigend angesehen, da er keine anderen Maßnahmen gefordert hat, die den Konflikt weiter anheizen und den Krieg verschärfen würden. Ein anderer Konflikt wurde jedoch leider weiter angeheizt durch die Tötung von Journalistin Shirin Abu Akli. Redakteurin Fatima hat auch diesen Beitrag verfasst. Ein schwarzer Tag für die arabische Welt und für Journalisten weltweit. Die amerikanisch-palästinensische Journalistin Shirin Abu Akli wurde am Mittwoch den 11. Mai erschossen, als sie über eine israelische Razzia im Flüchtlingslager in der besetzten Stadt Jenin im Westjordanland berichtete. Shirin Abu akli war eine der prominentesten Reporterinnen von Al Jazeera, die seit über 20 Jahren in arabischsprachigen Medien über die Situation in Palästina berichtet. Ihr wurde in den Kopf geschossen, während sie ihre Pressweste und einen Helm trug. Ihr Produzent Ali Al Samoudi wurde ebenfalls angeschossen und befindet sich in stabilem Zustand. Das tragische Ereignis hat weltweit Empörung ausgelöst. Das Al Jazeera Media Network verurteilte den Mord an Shirin Abu Akli, der gegen internationales Recht verstößt. Sie nannten den Tod von Abu Akli ein abscheuliches Verbrechen, das dazu dient, die Medien daran zu hindern, ihre Botschaft zu vermitteln. Das Netzwerk Al Jazeera macht die israelische Regierung und die israelischen Besatzungstruppen für die Ermordung der verstorbenen Journalistin Shirin verantwortlich und fordert die internationale Gemeinschaft auf, die israelischen Besatzungstruppen für ihr, Zitat, vorsätzliches Zielen und Töten, Zitat Ende, von Abu Akli zur Rechenschaft zu ziehen. Auch die UN-Menschenrechtschefin Michelle Bachelet verurteilte die Tat und forderte ein Ende der Straflosigkeit. Die Generalsekretärin von Amnesty International, Agne Kalamar, sagte, der Mord sei, Zitat, eine blutige Erinnerung an das tödliche System, in dem Israel Palästinenser einsperrt, Zitat Ende. Sie sagte auch: Israel tötet ungestraft Palästinenser links und rechts. Das israelische Militär sagte: Es Zitat, untersuche den Vorfall und prüfe die Möglichkeit, dass die Journalisten von den palästinensischen Schützen getroffen wurden. Zitat Ende. Diese Darstellung wurde durch Zeugenberichte von Al Jazeera-Journalisten widerlegt. Drei Augenzeugen sagten CNN, dass die Journalisten von israelischen Truppen erschossen wurden und dass sich zu diesem Zeitpunkt keine palästinensischen Schützen neben den Journalisten befanden. Die israelische Armee hat auf uns geschossen. Es war kein palästinensischer Schütze vor Ort, sagte Ali al Samudi, der Produzent, der angeschossen und verletzt wurde. Daher halten sie die Tat für ein kaltblütiges Verbrechen. Nach diesen Beiträgen zur aktuellen Weltpolitik kommen wir zur Goethe Uni. Mit dem Start des Sommersemesters finden nicht nur reguläre Seminare und Vorlesungen wieder statt, sondern auch zusätzliche Veranstaltungen. Von den Poetikvorlesungen berichtet Redakteurin Felicitas. Es
1: ist wieder soweit, die Frankfurter Poetikvorlesungen gehen in die nächste Runde. Mittlerweile besteht die traditionsreiche Vorlesungsreihe schon seit dem Wintersemester 1959-1960 und hat mit Autorinnen wie Ingeborg Bachmann, Heinrich Böll, Christa Wolf und Daniel Kähmann schon einige Größen der deutschsprachigen Literatur gesehen. Dieses Jahr ist die Autorin Judith Herrmann zu Gast, die seit dem 3. Mai ihre Vorträge zum Thema »Wir hätten uns alles gesagt« vom Schweigen und Verschweigen im Schreiben hält. Bekannt ist Herrmann vor allem für ihren im letzten Jahr erschienenen Roman »Daheim«, der von einer Frau erzählt, die ihr altes Leben hinter sich lässt um in ein baufälliges Haus am Rande des Meeres zu ziehen. Aber auch ihre vielgelobte Kurzgeschichtensammlung, Sommerhaus später, könnte durchaus von Begriff sein. Falls ihr Lust haben solltet, vorbeizuschauen, könnt ihr das am 17. Mai um 18 Uhr bei der letzten Vorlesung der Veranstaltungsreihe tun. Einen Tag darauf gibt es außerdem noch eine abschließende Lesung im Frankfurter Literaturhaus. Nähere Informationen findet ihr wie immer auf
0: der Webseite der Goethe-Uni. Die entspanntere Corona-Lage lässt viele universitäre Veranstaltungen wieder im Präsenz zu und auch andere Angebote blühen wieder auf, wie etwa das Frühlingsfest 2022, das am 22.05., also nächsten Sonntag, von 11 bis 17 Uhr auf dem Campus Riedberg stattfindet. Neben Musik und leckerem Essen und Trinken werden auch diverse Führungen angeboten, in denen man etwa den Wissenschaftsgarten besser kennenlernen kann. Auch für Filmfreunde gibt es gute Neuigkeiten. Sowohl die Pupille am Campus Bockenheim als auch das Oscar-Studikino der Asta am Campus Rüsselheim öffnen wieder ihre Türen für Kinovorstellungen. Die Links für die aktuellen Kinoprogramme findet ihr in den Shownotes. Das war's mit den Nachrichten für diese Woche. Und wer jetzt noch Lust hat auf einen weiteren Podcast, kann in die neue Folge des Dauerwelle-Podcasts TintenkillerInnen reinhören. Die Dauerwelle Nachrichtenredaktion wünscht ein schönes Wochenende.